0: Terwijl Esther Ouwehand eerst moest terugtreden bij de Partij voor de Dieren en nu weer mag blijven... heeft de nummer drie van de BBB geen enkele politieke ambities... en ontvouwden Fransie Timmermans en Pieter Omtzigt hun politieke visie op de toekomst van Nederland. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin ik met mijn goede goede vriend Hendrik Noten... vol verwondering kijk naar de wekelijkse verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland. Wereldwijd zien we een erosie van liberale democratieën. We letten niet voldoende
1: op terwijl onze democratieën langzaam wegglijden en verkeerd gebruik van data ongekende mogelijkheden heeft. Komende week kom ik met een rapport over spionage met software zoals Pegasus. Je kunt daarmee, zonder dat de eigenaar het weet, de telefoon uitlezen, de microfoon gebruiken, de camera gebruiken. Voor uw
0: beeld, dit gaat verder dan George Orwell in 1984. Ja, Hendrik Noten. Ik heb me deze week ondergedompeld in het denken van Pieter Omzicht. En als vertegenwoordiger van, laten we zeggen, vrolijk progressief Nederland... moet ik toch zeggen, ik vind het een tikkeltje sombere man. Een tikkeltje, hè? <laughs> mijn god. Terwijl het toch een katholiek is, toch? Ja.
1: Ja, maar ja. Hij, 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 hij klinkt inderdaad meer als, als de gereformeerde... die echt het, het, ja, het leven is leiden en de verlossing volgt echt pas in het hiernaam ja, Het is
0: een katholiek van boven de rivieren. Ja, dat maakt wel en uit. En dan moet ik zeggen dat mijn vaders kant van de familie... Het is ook een katholieke familie van boven de rivieren. En die grosseren ook niet altijd, iedere dag, in vrolijkheid. Nee, is het? nee, nee maar ik goed. Ik vind
1: vrolijk, progressief links wel, want we hadden natuurlijk vrolijk rechts.
0: Ja, daar moet toch iets leuks tegenover staan. En dat, ben jij, ja. dat ben jij bij deze.
1: Ja, doe jij niet mee? We zullen zo meteen kijken of Frans Timmermans, uh, ook een goed katholiek natuurlijk, niet ja. misschien wel iets vrolijker links is.
0: Ja, eerst even iets minder vrolijks, maar toch uh, 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 iets wat ik, waar ik maar al de hele week uh, uh, mijn hoofd uh, als... Uh, Ajax-supporter... omheen uh, uh, um probeert te krijgen... is, uh, we hadden een speler, Anthony... Ja. die op zich in de eredivisie goed was... maar waarvan we toch een beetje verbaasd waren... dat Manchester United er 100 miljoen voor wilde betalen. Zoveel, ja. Zoveel, 100 miljoen hebben die betaald... om het uh, ja, prima rechtsbuiten binnen te halen. En nu blijkt... Uh, wordt hij beschuldigd van het mishandelen van zijn vrouw... en zit Manchester met de hand in het haar... van wat moeten we met die jongen? Oei, Hoe zou jij daar... Jij bent natuurlijk expert in arbeidsverhoudingen. Jij is vakbondsman. Maar je hebt ook bij de werkgevers gewerkt. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja, nou, ik, ik zou persoonlijk... Persoonlijk, hè? Ja? Als
1: ik zou samenwerken met iemand die tot echt achter zijn oorschelp onder de tatoeages zit... Ja? zou ik me contractueel altijd al wel indekken tegen strafrechtelijke dingetjes. Want je weet
0: natuurlijk...
1: <laughs> <laughs> vroeg of laat... Is de kans wel groot dat het fout gaat?
0: Ja, nee, ik vind het een zeer zuivere redenering. Het ja, totaal niet op voordelen gebaseerd.
1: Maar mocht men dat in Manchester niet hebben gedaan... dan uh, condoleer ik ze een beetje met deze vorm van kapitaalvernietiging.
0: Wat ja, moet je daar nou mee? Je betaalt 100 miljoen voor iemand... en eigenlijk kan je hem niet meer opstellen, want dan ben je een vrouwenhater. Ja. Maar in feite... Het is wel heel veel geld. Het is heel veel en geld. hij heeft
1: alleen maar zijn eigen vriendin, allegedly, uh, geslaagd. Nou
0: ja, je bent onschuldig tot tegendeel is bewezen. Het ja. gaat natuurlijk nooit bewezen worden, kunnen worden, tenzij het gefilmd is. Nee,
1: nou vaak volgens mij lopen deze dingen altijd zo af dat een club inderdaad heel lang probeert om zo'n jongen te laten spelen nog. Maar het vaak toch eigenlijk dan zo minder en minder. Het wordt vaak niet meer beter. Nou, het wordt ook niet
0: beter, met Nee, mensen,
1: en dat is misschien ook wel terecht. Ja, pijnlijk en, en ergens ook wel weer dat ik denk, ja, 100 miljoen voor een jongen die goed tegen een bal kan schoppen.
0: Ja, jij vindt het ruim? Ja,
1: ik heb ook dan niet zo medelijden of zo met zo'n club.
0: Nee, nee misschien, kunnen ze, misschien kunnen ze verkopen aan een of andere Saoedische club.
1: Ja, of een Russische club. Die ja. hebben ook vaak moreel kunnen die wel tegen een stootje, zeg maar.
0: Ja, dat heeft Ajax toen ook gedaan met die promes. Ja. werd ja. verdacht van een zware mishandeling, inmiddels ja, het is hij beoordeeld.
1: Ja, en uh, drugs, criminaliteit. Nee, maar toen hij
0: al verdacht werd, toen is hij nog uh, ja, het hebben verkocht, verkocht in Rusland. Aan, uh, aan Rusland. Uh. Nou, bij ja. deze. Nou ja, uh, ik, zou, ik zou, als ik een voetbalclub was... en ik een speler van Ajax zou kopen, zou ik de bonnetjes bewaren. Ja. <laughs> Echt waar. Oké okay, jongen, laten we de balans uh, van de week op uh, gaan maken. En uh, jij, jij hebt bovenaan in het draaiboek uh, uh, gezegd over een studiegroep... over de begrotingsruimte en die zegt... Het kabinet moet volgend jaar 17 miljard euro ombuigen. Ja. Ombuigen. Heb ik tussen okay. aanhalingstekens gezet? Dus
1: aanhalingstekens gezet. Want ombuigen betekent
0: bezuinigen. Wie, wie denkt? Ombuigen hey, betekent niet uitgeven. Hoe kan toch? ik
1: mijn uitgaven is ombuigen? Ja. Nou, dat is niet helemaal wat er bedoeld wordt. Nee, er is uh, altijd voor de verkiezingen komt er een groep uh, ambtenaren van financiën die heet uh, heel droog de studiegroep begrotingsruimte.
0: Ook uh, vrolijke fransjes.
1: Ja, en dat zijn eigenlijk ambtenaren die doen een soort advies aan de politiek en aan een volgend kabinet. En je hebt heel veel van die clubjes, maar dit is een, nou, kan ik wel zeggen, de meest invloedrijke. In ieder geval in Nederland. Want dit is de groep die altijd zegt, hoeveel geld kan het kabinet eigenlijk uitgeven de komende nou, jaren.
0: Vertel. 17 miljard minder dan ze dachten. Ja,
1: en de conclusie is: het volgende kabinet moet 17 miljard gaan bezuinigen. Dat is natuurlijk best wel uh, best wel een fors bedrag. Ja. We hebben jaren gehad dat Rutte. Twee volgens mij, of Rutte 1 bezuinigde toen ook. 16 miljard ging het over.
0: Manchester United koopt er 170 rechtsbuitens voor. Dus je kan ja, er een ja.
1: hele hoop elftallen opstellen. Een boel geld. Um, dus dat is een serieus signaal. Ik wil niet zeggen dat de politiek dat per se moet doen. Um, maar uh, het lijkt er toch wel een beetje op. En het past ook wel een beetje in de gesprekken... die jij en ik de af, het afgelopen jaar hier hebben gehad. Want een van de dingen die die studiegroep eigenlijk zegt... is gewoon het kabinet heeft allemaal plannen stikstof, woningbouw, klimaat, et cetera. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent... lukt het niet eens om het geld wat er is goed uit te geven. Dus
0: misschien hoef je helemaal niet te bezuinigen.
1: Nee, maar je moet dus wel gaan... Want,
0: want als die stikstofcrisis niet wordt opgelost... kunnen we geen wegen aanleggen, dus hoef je dat geld niet uit te nou, geven. Kom je in heel eind. Ja, um, Defensie kan niet aan personeel komen, zie ik. Defensie kan niet aan personeel komen. Dus die loonkosten heb je dan niet? Nee, en dus waar het, waar het
1: vooral om dat gaat... We hopen
0: dat die oorlog niet escaleert dan, maar dat is
1: Waar het, Ja, nee, dat zeker. Maar waar het volgens mij vooral om gaat, en, en dat is wel heel interessant... is dat ze dus eigenlijk zeggen... het afgelopen kabinet wilde alles doen... zette overal gewoon een dikke zak geld bij... was het eigenlijk nergens over eens... maar omdat gewoon overal geld tegenaan werd gesmeten... kochten ze dat eigenlijk af.
0: Ja, en niemand hoeft de pijn te lijden. Niemand
1: hoeft de pijn. En nu zeggen ze, ja, dit moet nu echt anders. Er moet gekozen gaan worden door een volgend kabinet. Kijk... En dat betekent ook dat sommige mensen teleurgesteld zullen
0: raken. Ja, dus, dus stel uh, de PvdA-groenLinks-combinatie die worden de grootste... dan mogen zij weer gewoon lekker gaan bezuinigen in plaats van uh, investeren. Ja, ombuigen, zou ombuigen. ik het persoonlijk <laughs> willen noemen. Zou ik het persoonlijk willen noemen. <laughs> ja, shit. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dus
1: in die zin wel, uh, ja, wel een teken aan de wand... dat er toch andere tijden aankomen voor een volgend uh, kabinet.
0: Nou, kan niet wachten. Kan je niet wachten? Het enige uh, fijne is... Dan hebben we weer genoeg om over te renten na de verkiezingen. Ja, in deze podcast. is ja. hey Hé, uh, wat anders. Uh, onder het kopje democratisch gezond. Uh, DPG Media, de persgroep. Dat is de uitgever van onder meer de Volkskrant. Uh, het Algemeen Dagblad, Parool, Trouw. Uh, veel tijdschriften. Ze hebben ook allemaal advertentiesites voor tweedehands auto's. Uh, nou, een heel groot mediabedrijf. Maar die verkopen advertenties waarbij het voor de klant niet duidelijk is dat het om een advertentie gaat. Vertel, hoe zit dit? Ja, het was
1: een fragmentje in het programma Mediastorm, zag ik voorbij komen deze week. Dit Volgens mij, ik weet niet, iedereen die wel eens online kranten leest, ziet dit vaker. Hè? Je, je zit naar de website van de Volkskrant te kijken.
0: Gast, ik erg me er kapot aan. Ja,
1: en dan zie je soms zo'n ding staan, dan denk je, dit lijkt wel op een soort van artikel. Maar tegelijkertijd klinkt het net te saai vaak is het gewoon net slechte
0: kop, ja, net, net ja. dat je
1: denkt van, huh, best wel saai. Ik bedoel, het ging over wenskaart, de wenskaartenindustrie of zo, dat die het nog best wel goed doet. Ik denk, ja, ja, wie wil daar nou over leven? <laughs> ja. Maar dan en dan blijken dat dus van die, ja, hoe noemen ze dat dan? Advertorials of zo? Ik weet ja, het
0: niet meer, precies. En, en dat, dat dat is een hele langlopende discussie al binnen het krantenland. En uh, nou, het oude model, het oorspronkelijke model, uh, uh, advertentieafdelingen strikt gescheiden van redacties. Want uh, je moet gewoon ook als een luchtvaartmaatschappij, stel, 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 luchtvaartmaatschappij koopt om advertenties in. Totaal hypothetisch natuurlijk, hè, want uh, er staan... Uh, Tuurlijk, zie ik nooit, nooit zie in de, RC, in de, de Kranten, zie ik
1: nooit dat soort advertenties
0: in. Zie je ziet nooit uh, nee, nee. Maar de redactie die uh, verhalen schrijft over hoe slecht uh, vliegen is voor het milieu... en voor de leefwereld en voor onze toekomst enzovoort... Uh, die moeten niet beïnvloed worden door, door commerciële belangen. Uh, maar in de krant was er ook een hele duidelijke hiërarchie. Dat je gewoon, je kon heel duidelijk zien wat een advertentie was. Staat ook boven advertentie. Staat er in de app overigens nog steeds heel klein boven. Dat, maar, maar er was ook in, in, in beeld, in vormgeving, was er een heel duidelijk onderscheid. tussen dit is betaalde content, oftewel reclame. De, oftewel desinformatie. Ja, tuurlijk. Vaak gewoon onzin.
1: Ja.
0: Uh, en dit is redactionele content. En wat je dus nu, en daar eigenlijk je dus kapot aan... maar zij adverteren daar bewust mee naar hun adverteerders... dat zij in die apps laten ze die uh, reclame steeds meer eruit zien... als gewone berichtgeving, waardoor je er sneller op klikt... waardoor het meer waarde heeft voor de uitgever. Alleen ja, die uitgever, in dit geval uh, uh, DPG... Ja, die, hun, hun primaire taak binnen onze democratie... is zorgen dat wij goed geïnformeerd worden... He, zorgen dat wij als burgers een wel overwogen stem kunnen uitbrengen... en niet om ons te manipuleren om spulletjes te kopen.
1: En ze verkochten dit in dat, in dat filmpje echt letterlijk zo aan adverteerders. Hè? Van De lezer ja. heeft niet goed meer door of hij een artikel of een advertentie leest. Ja. Dit was letterlijk de tekst aan potentiële adverteerders. Dus eigenlijk, ja, wij vermengen onze, onze nieuwsberichtgeving... Met deze commerciële fake news... of hoe je het ook wil noemen, bericht geeft.
0: Precies, precies. En, en dat, en, en, dan, en waar, waarom ik me Schokkend. Het is heel schokkend, maar waarom ik me er extra aan erger... ik betaal ruim 30 euro per maand... Hè, voor mijn Volkskrant abonnement. En voor de duidelijkheid, ik heb lang bij die krant gewerkt. Ik schrijf af en toe nog steeds voor die krant. Ik hou ook van die krant. Het uh, is een prachtige krant. Maar dit, deze praktijk, die, waarvan ik ook weet... de meeste redacteuren op zijn krant... vinden dat ook verschrikkelijk. Maar goed, die kunnen zich daar niet over uiten. Want ja... Het is niet een heel lekkere, uh, het, is, het is in geen enkele organisatie lekker om uh, kritisch te zijn op je eigen werkgever. En dat is in die ja, krantenwereld is dat gewoon toch niet anders.
1: Komt het nou door de macht van die grote koepels die boven die bedrijven, boven die kranten hangen? Is de, waarom kan je hier, moet je hier als krant in
0: meegaan? Nou, nee, nee, het moet natuurlijk sowieso niet. Je hebt natuurlijk al, ze hebben die abonneebestanden zijn zodanig groot. Dit, dit gaat over die tycoons die die kranten bezitten. Die bezig zijn om die winsten te optimaliseren. Dus zo relatief zo min mogelijk investeren in redacties. En zoveel mogelijk geld daar uittrekken. Dat is waar het over gaat. En daarom, ik heb wel eens eerder iets over gezegd. Eigenlijk zouden we gewoon die grote media. Die zouden we gewoon uit die handen van die, van die tycoons moeten trekken en daar het gewoon weer van het volk moeten laten zijn. en ik ga daar binnenkort denk ik nog een keer op terugkomen. spannend. mensen het leuk vinden om er meer over te weten, moeten ze mij maar even direct benaderen via de socials. linkedin is het beste overigens. Uh, maar ik ga er echt op terugkomen, want het is ik erg. nou me... ja, goed, ik heb het al gezegd. Ik, ik erg me dood hieraan.
1: ja en en, en uiteindelijk. Je, we, hadden, we zeiden democratisch gezond. Het lijkt mij democratisch niet zo'n gezonde ontwikkeling dit. Totaal niet.
0: Nee. Totaal niet. En we, nou ja, in de intro hoorde je al Pieter Omzicht over hoe de overheid met data en surveillance omgaat. Daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. Maar dit is het minstens zo'n wezenlijk uh, aspect van de democratie. He, dat je gewoon goed functionerende media hebt die gewoon feitelijke uh, informatie brengen. En dat als enige doel hebben en niet als subdoel hebben om te zorgen dat jij dat zij zoveel mogelijk advertenties kunnen kopen... zodat ze daar geld aan kunnen verdienen. Want wat krijg je dan ook? Op het moment uh, dat je dat, je dat uh, te zwaar gaat wegen in je bedrijfsmodel... Ja, dan kan het ook zijn dat een bepaald type berichtgeving meer kliks genereert... waardoor je ook weer meer advertenties kan verkopen. En dat is natuurlijk precies wat je niet Cies. wilt. Je wilt gewoon dat gecontroleerd wordt wat gecontroleerd moet worden. Ja. Nou, dat, uh, ik heb daar nu genoeg over gezegd... want uh, waar ook nog wel even een paar goede onderzoeksjournalisten in moeten duiken... Is die Partij voor de Dieren? Ja. Mijn god, wat een week hebben die gehad.
1: Is het is er nog ruimte voor woordgrappen? Of is dat al Nee, kan, dat kan nog nee, kan nog. nee, dat kan nog.
0: We hebben het vorige week besproken. Dit is onze safe space. Ja. Onze luisteraars ja. zijn onderdeel van de safe space. Hier kunnen we gewoon alles zeggen wat ons...
1: Uh, ja. Beestenboel bij Partij voor de Dieren, mag het? <laughs> Animal Farm in oude Hans
0: Dierenpark. Nou... Lekker, ja, lekker. Het die vind ik heel dubbel.
1: Ja. Mag het? Ja, ja nee. Het, uh, terwijl wij... Ja, die is best leuk. Ja. lagen erin. Leuk. Um, terwijl wij opnemen Vers van de Pers, het bestuur van de Partij van de Dieren kondigt
0: uh, vertrek aan. Ja, je moet even misschien gaan... Uh, maar het it, it was een wild ride. onder een steen heeft gelegen. De week begon net.
1: Ja, de, plotseling, volgens mij een heel onverwachte aankondiging voor iedereen... de buitenwereld, dat uh, de, het bestuur Esther Ouwehand... waarvan eerder was gezegd dat hij zou voorgedragen worden als lijsttrekker... die de afgelopen jaren tamelijk succesvol ook de Partij van de Dieren... een gestage groei heeft laten doormaken. Zeker. Eigenlijk als een van de weinige partijen. Heel, Goed, Kamerlid ook. Heel steady groei. Dat hij uh, toch niet zou worden voorgedragen... omdat er uh, vermeende integriteitsmeldingen van
0: integriteitsschendingen
1: zijn binnengekomen. Nou...
0: Ik had een hoog Pierre van Hoydonk gehalte ja. bij deze aantijging. Dat is wel een hele goede vergelijking. Hè? Ik bedoel, ja. als je iemand beticht van integriteitsschendingen... is het misschien toch goed om er even bij te melden wat dat dan is. Had zij, ik zat meteen te denken, had zij een legbatterij in de kelder? Dat kan me voorstellen dat dat aanleiding is om er niet op de lijst te zetten. Ja, kijk... Gaat kijk, ze in het weekend de wei in om een koe om te duwen... <laughs> dat deed ik vroeger trouwens. Deed jij dat? Ja. Ja,
1: ja als we dan, oh, dat moet ik... Nou, ik hoop dat Esther Arant zelf niet luistert, maar... Als ik kan ik dan, niet meer op die lijst. Nee, als we dan s'nachts uh, terug... Ja, dit is wel echt even een heel kort uitstapje. Maar dan, ik, ik woon natuurlijk in Dalfsen. Ja. En we gingen stappen dan in Zwolle. Dat is een kilometer of dertien fietsen door de wei, tussen de weilanden door. En ik deed dat wel. Dat Als we dan s'nachts terugfietsten, toen was ik nog heel jong en vitaal. Dus dan s'nachts, vier, vijf uur s ochtends, moest <laughs> ik met de fiets duwen. terug. Dronken en dan maakten we wel eens een tussenstop bij de weilanden om koeien te gaan ontdoen. <laughs> dan daagden we elkaar dan toe
0: uit. Maar die, die koeien dan niet heel boos?
1: Nee, koeien die. Ja, nee, ja, die, dat is niet. Ja, dat kan je gewoon niet maken
0: eigenlijk om dat te doen. Of zijn die zo opgepompt dat die gewoon niet meer in staat zijn om zich te verweren tegen een paar irritante dronken pubers?
1: Ja, ze worden, ik weet niet eens zo goed of ze boos zijn. Ik denk het wel. Ik denk dat het gewoon helemaal niet fijn is. Ik heb daar eigenlijk ook wel spijt van. Ik nee. had er ook al jaren niet meer aan gedacht, maar nu jij, nu jij dit zegt, schiet het me in
0: één keer weer te binnen. Als ik een keer op een borrel dronken rondloop en ik duw je opeens gewoon om, dan is het eigenlijk karma gewoon. Ja,
1: maar ik sta niet slapend, koe je wel. Dat is natuurlijk het verschil.
0: Ja, precies. Dus ik moet je gewoon uit je bed duwen. Ja dat, is, ja, dat zou dat, de goede dat is vergelijking zijn. Nou, zou ik wel een beetje gek vinden als je dat gewoon doet <laughs> maar dat zou wel de goede vergelijking zijn. Nou, misschien als we een keer op kamp gaan, op BvN Nederland kamp. Oh, op groei op het platteland. Oké, okay, maar in ieder geval, waar waren we?
1: Ja, nou ja, kijk, dit, maar dit is natuurlijk het punt. Je kan niet zomaar, zeker niet nadat je iemand hebt voorgedragen... zeggen, hé, hey, integriteitsmeldingen... we doen er verder geen uitspraak meer over... Nee. maar we dragen er niet meer voor, succes. Nou ja, dan ben je iemand natuurlijk gewoon keihard aan het beschadigen.
0: Ja, en vervolgens werd duidelijk dat, uh, dat Esther Ouwehand... vlak voordat zij van integriteitsmeldingen werd beticht dat zij een brief had gestuurd waarin zij uh, hele serieuze noten kraakt... over het democratisch gehalte van de partijorganisatie. Dus ook eigenlijk... Eigenlijk stelden zij hele kritische kanttekeningen bij het functioneren van dat bestuur. Ja. En het heeft er alle schijn van dat het bestuur van de Partij voor de Dieren. dat als een integriteitsprobleem ziet. Ja. He, dat je mag, niet, je mag niet lelijke dingen over hen zeggen.
1: Nee, en die machtsstrijd blijkt al langer terug te gaan nu, tot ook al ruim voor de zomer. En eigenlijk wat je er volgens mij achter ziet. is de vraag, en dat geldt denk ik zeker voor zo'n partij als de Partij van de Dieren. wat voor soort partij wil je zijn? En wat is ook je plek in de politiek? Zeker als het. Succes langzaam toeneemt. Wat natuurlijk gold voor oude hand. Blijf je een soort getuigenispartij. Want daar komt die partij vandaan. Hele ja. radicale wortels in het ja.
0: dierenactivisme. Geen enkele concessie doen.
1: Nee, nee het is gewoon een, een activistische, bijna ook uit deels militante beweging. Waar die partij vandaan komt. Prima. Of mag je ooit ook een keer ergens met je vinger aan de knoppen zetten. Als kiezers dat langzaam van je gaan verwachten. Ja, ja, en die strijd, die, dat lijkt het een beetje op nou, dat die nu aan het ontplotten is.
0: Wat heel knap is in de Partij voor de Dieren... is dat die uh, erin zijn geslaagd om allemaal uh, mensen met huisdieren... Hè, een groot deel van de hun kiezers, die zijn natuurlijk geen dierenactivisten... maar zijn gewoon mensen die heel erg van hun eigen huisdier houden... En uh, eigenlijk zeg maar daarin mee zijn gegaan om een heel, uh, eigenlijk ook een heel radicaal duurzaamheidsverhaal. Wat ze misschien ook niet eens 100% onderschrijven, om daar wel op te stemmen. Ja. Dus het is qua PR en marketing. Is de Partij voor de Dieren tot nu toe. Is het eigenlijk één groot succesverhaal geweest. Maar ik zeg wel tot nu toe. Want ik sprak toevallig gisteren iemand, een fotograaf, andere context. Maar we hadden het een beetje over. Ja, wat moet je dan nou gaan stemmen? En hij zei: Ik wilde eigenlijk. Eigenlijk was ik er nu aan toe om op de Partij voor de Dieren te gaan stemmen. Maar ja, uh, als ik dit dan allemaal zo hoor, hoe dit gaat. Ja, tuurlijk. Ik toch maar op uh, Ome Frans stemmen. Zo dom. Zo ja, dom. Ja. Dus ik denk, denk jij dat ze. Uh, jij kent die types een beetje, want jij bent lid van die partij. Denk je dat ze uh, stiekem in het campagne-team van de Partij van de Arbeid GroenLinks. En ja. ja, daar zitten te verkneukelen. Omdat ze denken, oe, dit zijn misschien zomaar vier, vijf zeteltjes... die wij weer erbij kunnen krijgen. Ik denk dat hij wel dachten van,
1: uh, wat een onverwachts cadeautje. Ja. ja Zo cynisch is
0: het dan ook wel weer. Ja. Ja. En zou het nog gevolgen gaan hebben? Of is het snel genoeg gesmoord, bestuur weg... als de oude hand blijft, over twee maanden zijn de verkiezingen... is iedereen het weer al lang weer vergeten? Ja, ik denk het wel. Die kans is wel groot. Ja. Als ze er nu zo
1: snel binnen een week er een einde aan maken... is de kans toch wel groot dat ze de raad weer op kan pakken.
0: Maar... Ja, een zeteltje ben je gauw kwijt. Want er gaan geen echte uh, integriteitsschendingen meer boven tafel. Je weet het komen, natuurlijk hè? niet. Nou, anders zouden die toch, ik bedoel, voor je aftreedt. anders zou je die toch wel gewoon op tafel gooien, denk ik. Of is dat ook niet integer?
1: Nee, dat is ook weer niet heel tegen. Dan wordt het natuurlijk echt een, een enorm moddergooierij. Ja, we gaan het zien. Va Laten we zo zeggen, dit soort dingen zijn vaak. Of het, het kan een groeipijntje zijn. Daar heeft mijn dochter ook wel eens last van. Ja, ja hoe gaat het? <laughs> ja, dat gaat heel goed. Ja? Of het kan ook vaak het stapje zijn in het uiteenvallen van een partij. En dat, dat moet
0: echt een beetje blijken. Dat we afsplitsingen krijgen. Ja, tuurlijk. De, de, de Partij ja. voor de Amfibieën. Ja. De, de Partij voor de Landzoogdieren. Hij ah, is te makkelijk dit. Ja, sorry. Oké, okay, volgende. Hey, uh, ja, nou, over uh, discussies gesproken. De Volkskrant had deze week een uh, bericht. Uh, en dat ging over dat Extinction Rebellion. Uh, mensen die zich laten arresteren op snelwegen. Uh, of op vliegvelden, dingen die ze blokkeren. Om uh, het, te strijden tegen in dit geval uh, de fossiele subsidies dat dat white privilege zou zijn. Dat het white privilege is als je, jezelf, als je het kan permitteren... om jezelf gewoon doelbewust te laten arresteren. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vond het een moeilijk... sowieso, er is veel te zeggen over die bezetting van de A12... de afgelopen dagen. Dit, oh. dit is de eerste ervan. Ik vond dat best wel een moeilijk, ingewikkeld punt. Ik vond, het, het, het argument was... mensen van uh, kleur worden over het algemeen harder behandeld door de politie... En kunnen zich in feite minder permitteren om zich wat die activisten doen... vrijwillig te laten arresteren. Omdat waarschijnlijk de consequenties harder zullen zijn voor hen. En ik denk dat daar zit natuurlijk kern van waarheid in. Ja. Uh, dus vooropgesteld... Ik ja, het privilege dat dat bestaat. Waar... Ja, en ik denk dat dit ja. gewoon waar is. En ik denk dat het ook echt waar is dat die, uh, dat, dat XR en die beweging... Het is nog een hele witte beweging. Um, dus volgens mij is dat, dat dat klopt feitelijk. De vraag die je vervolgens denk ik wel moet stellen, en dat vond ik er ingewikkeld aan... het is ook een heel effectieve beweging geweest... de laatste maanden. We hebben het er vorige week natuurlijk even over gehad... over Ingrid Thijssen, die bij Buitenhof erop moest gaan reageren. Ministers die reageren op die fossiele subsidies. Ze krijgen wel een onderwerp op de kaart. Ze krijgen een onderwerp wel op de kaart. En, um, de vraag die je dan moet stellen is... ondanks is dit een terecht punt, Denk ik ja. Is het ook een, een relevant punt... voor waar die beweging zich nu mee bezig moet houden? Denk ik misschien Nee omdat het doel is eigenlijk een andere. En dat, dat voelt voor mij een beetje ingewikkeld als, als witte man van in de dertig om dat zo te zeggen. Nou, maar ik dan... ben toch geneigd te denken... die succesvolle beweging moet zich nu niet te veel laten afleiden door dit soort vragen.
0: Zal ik anders gewoon het mijnenveld inlopen? Ja. <laughs> Trigger warning. Ik vind het een totaal onzinnige... Zo kan je het ook zeggen. Waar ja. nee, privilege bestaat, absoluut. Hè? Bedoel, en het ik, punt is er niet onwaard, toch? wat gemaakt wordt. En, en het is een relatief heel witte beweging. Dat is ook zo. Maar dat is niet zo omdat mensen worden uitgesloten. Iedereen is welkom zich aan te melden. En kan, ik kan me heel goed voorstellen... Dat je... Dat, ik kan me heel goed voorstellen dat je niet geneigd bent. Zeker niet als je al met voordelen en discriminatie te maken hebt... Dat je denkt van ik ga zomaar uh, als, als keuzemogelijkheid een strafblad oplopen. Dat snap ik allemaal volledig. En dat is ook terecht. En dat is een heel groot sociaal probleem dat we moeten oplossen. Maar ik ben wel eens meegelopen. Nou, ik heb het wel eens vaak over gehad. Ik heb er ook een podcast over gemaakt in de Ombezwaar aflevering 5. Ik ben meegegaan toen naar die bezetting uh, op Schiphol. Uh, met Extinction Rebellion Greenpeace. en Greenpeace. Ja, die privévliegtuigen privé gingen zich uh, om, omheen vastketenen. En, uh, en ik, ik ben erbij geweest, ik heb dat van dichtbij kunnen bekijken, hoe dat, hoe dat ging. Ik liep ertussen. En het, het is geen privilege wat ze doen. Het, is gewoon, het zijn mensen die, uh, die klimaatverandering is een enorm probleem. Uh, ik maak me ook enorm veel zorgen over. Maar die maken zich nog in de overtreffende trap zorgen erover dat ze bereid zijn om al hun privileges en het fijne leven dat ze hebben in de waagschaal te stellen. En ze bereid zijn zich op het... Nou hè, de afgelopen week was het nog heel warm. Uh, op de A12 en was dat waterkanon was misschien ook wel prettig. Wow. Maar op Schiphol daar... Was het echt Die mensen die zaten daar uren uh, op het koude beton vastgeketend. Uh, met de kans dat ze een straflat uh, opliepen. Er zijn mensen daar van de fietsen afgeknuppeld door de mobiele eenheid. Ik heb iemand gesproken die had botbreuken opgelopen. Hersenschuddingen uh, opgelopen. Het is geen privilege om te vechten voor dit recht. Ik vind veel meer mensen zouden zich hier veel drukker om moeten maken. En het feit dat we gewoon een hele. Het is een groeiende beweging, maar het is ook een hele kleine uh, activistische voorhoede. die gewoon bereid zijn om hun persoonlijke privileges, hun persoonlijke vrijheid. en hun persoonlijke. de kansen uh, zeg maar op, op bepaalde functies in de toekomst. Uh, uh, in, het, uh, in de waagschaal stellen, doordat ze mogelijke een oplopen. Dat is geen privilege, dat is gewoon iets wat helaas binnen onze democratie heel erg noodzakelijk is. Omdat het de gewone democratische routes en procedures er niet toe hebben geleid dat wij ja. binnen die anderhalve graad blijven.
1: Dus jij draait hem eigenlijk om, jij zegt het, dat wit privilege is er, maar dat is geen mankement van die beweging. Het is juist die beweging zet dat privilege in om iets voor elkaar te krijgen. En dat is eigenlijk ook lovenswaardig.
0: Maar ik zeg bijna dat ze het opgeven. Ja. Ik bedoel, als je daar niet gaat zitten, maar bijvoorbeeld naar de supportdemonstratie gaat of überhaupt niet gaat, dan, dan blijf je eigenlijk hangen in je geprivilegeerde wereld. Zij stappen er doelbewust uit en niet voor zichzelf, want dat is volgens mij ook nog een belangrijk onderscheid, voor de generaties na ons ja. en voor ons allemaal, zodat we gewoon een leefbare planeet houden. Dus ik vind het om die reden, vind ik het eigenlijk gewoon een tamelijk onsmakelijke beschuldiging.
1: Oké, okay. heet nog heel even door dan, dan tot slot. Denk je
0: dat ik dit Meijneveld overleef? Is podcast om... Nou, ik vond de
1: uitsmijter tamelijk onsmakelijke beschuldiging, denk ik. Dat doet je toch wel de das. Ja, dat straks. doen we de das. Ja, ja <laughs> kut. Denk ik
0: wel. Laten we daar dan maar geen snippet van maken. Um, <laughs> maar is het toch gezegd.
1: <laughs> even dit. Um, nog heel veel dan erop door, want wat je ook natuurlijk ziet, en dat is ook bewust, is dat dit steeds meer polariseert, ook richting de verkiezingen. Ik zag bijvoorbeeld uh, jezielgus en sowieso politie aan de rechterkant. Die zijn heel erg nu de politie naar voren aan het schuiven. Hè? Als een soort... Uh, ja, slachtoffer is niet het goede woord, maar eigenlijk zeggen die van ja... Het is zonde kan de... van onze politiecapaciteit. Die, kan, kan het, die wil het normale werk doen, maar nu ja. kunnen ze hun normale werk niet doen... want ze moeten hier naartoe om deze onzinnige dingen te doen... Hoe, hoe kijk je daar naar? Ja,
0: ik denk dan, ja, je kan ook gewoon stoppen met... Je kan ook gewoon hun eisen inwilligen, toch? Gewoon ja. stop die 37 miljard aan fossiele subsidies. Kun je heel veel collega's van aannemen voor de politie. Kunnen ze heel veel ander werk doen. Dus zo zou we er ook naar kunnen kijken.
1: Ja, die 17 miljard bezuiniging heb je daar snel gevonden.
0: Nou ja, precies. Ja. Precies, ja, keer drie. Ik vind
1: het ook een beetje um, onverstandig en misschien ook wel laf om de politie zo naar voren te schuiven... Ja. als de boksbal tegenover die activisten.
0: Alsof het de activisten tegen de politie is. Ja. 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 Bovendien, je hoeft de politie ook überhaupt niet op af te sturen. Je kan ook gewoon die activisten er laten zitten. Kijken wat er gebeurt. Gewoon laten bakken. Nou ja, waarom niet? Ja, nee, doe, ik, dat, uh, ik vond het. Ik, ik, gewoon met de trein uh, Ik vond dat een
1: beetje laf. En ik denk ook van dat dat doe je volgens mij ook niet bij politiewedstrijden. Volgens mij is je ziel fan van Ajax. Daar wordt ook wel eens geknokt. Daar dus zit het ook altijd. Zo uh, het de politiemacht op de benen rond tuurlijk, wedstrijden. Dit natuurlijk. is gewoon het werk. Het is een raar soort contrast volgens mij. Wat ze op. Zeker,
0: zeker, zeker. Nee, dus. Maar het is ook zo, het is zo makkelijk. Weet je wel, het is gewoon zo populistisch. Ja. Maar ja, nee, we kunnen dit gewoon een samenleving niet dragen. Je mag niet de snelweg blokkeren. Ja. ja. Ja, ik weet niet. Ik bedoel, ja, oké, okay, ze vragen daar geen vergunning voor aan. Dat kan je zeggen. ze treden buiten de democratische orde. Maar dat is ook precies het punt dat ze willen maken. De democratische orde functioneert niet. Dus moeten we er buiten treden.
1: Ja. En dus moet de politie daar naartoe. Maar dat is gewoon ja. hun werk. Laten we daar dan niet ja. zo'n belegen argument van maken.
0: En uiteraard, daar zal ik ook maar eerlijk bij zeggen. Ik moet natuurlijk als uh, journalist gewoon proberen te verslaan wat er gebeurt. Maar toen ik uh, met ze meeliep, ook als journalist. Ik had een microfoon bij me voor Radio 1 uh, op Schiphol. Ze hebben dan zo'n slogan. Um, Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like. En toen ik daartussen liep. Ik had toch de neiging. Ik, ik, ik voelde het. Ik werd een beetje door overvallen. Maar om gewoon mee te gaan scanderen. Weet je wel. Dat was, het, was, het, is, het is ook wel mooi zo'n volksbeweging. Die gewoon op een vredige manier. Vredige door radicale manier. Gewoon uh, bepaalde uh, ja, rechten. En, en, en politieke acties. probeert af te dwingen. Ja. Dus ja, ik heb daar wel... Uh, ik koester daar wel een lichte bewondering Ergens op. Ergens denk
1: ik wel, maar dat gesprek gaan we nu niet meer voeren... want we moeten door. Ja, bij de boeren dachten linkse mensen daar wel heel anders over. Zeker. Heb je in één maar... zin kan je je tegen verdedigen? Of zeg je van nee, dit is ook gewoon omdat ik met het een meer affiniteit heb dan met het ander?
0: Nou, Extinction Rebellion die strijdt voor een publiek uh, belang wat ons allemaal aangaat. En de boeren strijden toch vooral om hun eigen persoonlijke belang. Ja. Dus dat is wel een verschil. Ja. Een tweede verschil vind ik ook wel dat... Uh, uh, de boeren kwamen met trekkers en die hebben asbest op snelwegen in de fik gestoken en die gaan politici bij een huis opzoeken wat gewoon heel intimiderend is. Dus die treden op een heel andere manier, op een veel intimiderende manier buiten de rechtsstaat. Ja. Zij zeggen van tevoren we gaan daar die snelweg blokkeren in het weekend. Dus iedereen die naar Den Haag moet kan zich daarop aanpassen, want je kan ook over de A44 naar Den Haag, je kan met de trein naar Den Haag, je kan te de fiets naar Den Haag. Dus het is niet een het is, het is... Het is
1: allebei buiten de rechtsstaat... maar op een andere manier en met een ander doel. En, en dus mag je motief. er ook anders naar
0: kijken. Ja, ja. vind okay. ik wel. Nou, goed punt. All hey, Zullen we het dan zo gaan hebben over uh, uh, Pieter Omzicht en Frans Timmermans en hun visies op dit prachtige, prachtige land? Hmm. Ja, Hendrik Noten. Zowel Pieter Omzicht, uh, die verzorgde de Binnenhoflezing uh, afgelopen weekend. En uh, Frans Timmermans heeft ook een lezing gegeven, de Abel lezing in de Rode Hoed. En die beide lezingen was toch eigenlijk een beetje een soort van eh, waarin ze hun politieke visie ontvouwen voor wat zij nou willen met dit land. En waarom zij uh, hun politieke leven leiden en, ja, enzovoort. Een beetje geloofsbrieven. We hebben ze allebei uh, uitgebreid bestudeerd. Ja? Uh, en we gaan het erover hebben. Laten we. De lezing is wel... De lezing is terug. Terug. Hè? Ja. Ja,
1: vorige week hadden we Van de Plas natuurlijk. Ja. De ik vind dat mooi.
0: Ja, zeker. Want het
1: dwingt de politie om... Een partijprogramma is toch een beetje een opzomming van beleidsmaatregelen. De puntjes. Maar dit is toch meer oké. Okay, maar wat is het verhaal dat je wil vertellen? Terwijl je wel inhoudelijk moet worden.
0: Ja, en aan het begin van deze aflevering heb ik een paar fragmenten uit uh, Pieter Omzicht, uh, zijn, uh, zijn lezing, zijn binnenhoflezing geknipt.
1: Begenadigd spreker.
0: We okay. ik heb, ik heb, ik gaan het over de inhoud hebben. Ik vond, het dus, ik vond eigenlijk dat je het dus niet kon maken... om op basis van één lezing... Uh, omzicht uh, want ik was niet heel enthousiast over de binnenhoflezing... moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Daar komen we dan straks over.
0: Dus ik heb er nog eentje van hem beluisterd... van een paar maanden eerder. Omdat ik dacht... Uh, je moet even kijken of het niet gewoon... Ja, wat, wat is de, de bredere... Uh, hè, zeker nieuwe partijen, nieuwe ideeën... wat is een beetje de bredere context, de bredere denken. Maar... Het, het, het positieve aan Omzicht is: als je die lezingen gaat luisteren en je zet ze op anderhalf keer de snelheid, kan je het toch prima volgen. Want okay. <laughs> praat heel langzaam. <laughs> maar het is geen vrolijke Frans. Nee, Zullen we beginnen we bij uh, Omzicht. Ja, laten we maar doen.
1: De binnenhoflezing. Uh, hij ontvouwt eigenlijk zijn visie op de overheid. Op hoe hij er naar kijkt, eigenlijk op. op de nieuwe bestuurscontur, het sociaal contract. Ja,
0: zijn dat, is, dat is de partij ook heet. Maar dat is, dat is wel meteen het eerste wat me opviel. Hij komt in dat verhaal niet echt met de visie op het land. Hij, komt vooral, hij is vooral bezig met gewoon hoe de overheid. Uh, zeg maar, en hoe de democratie, hoe dat dient te functioneren.
1: Ja, dat is echt wel. De, het kernpunt van zijn verhaal, ja. nu in die lezing... en ook in de lezing die hij in juni hield... Precies. die wij allebei
0: teruggeluisterd hebben. Dus als jij wilt weten hoe hij denkt over stikstof... of over uh, subsidies voor zonnepanelen of niet... of over de kinderopvang... of al dat soort dingen... dat kom je eigenlijk niet te weten... als je naar zijn lezingen luistert.
1: Nee. En misschien het meest opvallende daarin... om daarmee af te trappen... is dat het beeld dat hij schetst... van de overheid, van de staat, van de democratie... Dat is behoorlijk dystopisch. Mag ik het eigenlijk wel zo noemen,
0: denk ik? Ja, zeker. Ja, bedoel, hij, zegt toch, hij zegt zelf... het is erger dan Orwell. En daar zit ik meteen wel met een puntje van kritiek. Dat doet hij... De andere lezing die ik heb geluisterd voor de Goede Orde... was een lezing die hij in juni in Dokkum heeft gehouden. In Friesland. Um, intellectueel. Um, hoe moet ik het zeggen? Bestuurlijk. En bestuursrechtelijk. En, uh, en staatsrechtelijk. Is hij heel goed en heel sterk onderbouwd. Maar zodra hij uh, zeg maar bredere verwijzingen probeert te doen... slaat hij de plank toch vaak net een beetje mis. Ja. He, dus, hij, dus hij begint... Uh, nou, hij heeft een terecht punt over bijvoorbeeld... Uh, ik maak me ook heel erg zorgen namelijk over de staat van de democratie. En hij uh, in die lezing heeft het onder meer over de Pegasus afluistersoftware. Software die onder meer is gebruikt in Polen en in Griekenland... om uh, politieke tegenstanders af te luisteren. En dat is software waarmee... Uh, zonder dat iemand een link aanklikt kan je alles uit zijn telefoon gebruiken. Dus je kan op afstand iemand zijn microfoon aanzetten. en Misschien luistert er wel iemand met ons mee nu via mijn telefoon. Nou, nou ja, dat, die kan ook gewoon zich abonneren op dit podcastkanaal. Maar in ieder geval, dus daarmee kan je heel ver het afluisteren. Hij zegt, dat gaat eigenlijk verder dan, dan George Orwell. En ik denk dan meteen, ja, ik weet niet of hij 1984 gelezen heeft. Maar daar was het afluisteren. Dat ging meteen, werd het gevolgd doordat je... Uh, op de meest verschrikkelijke manier werd gemarteld... in het ministerie van de liefde. En vervolgens uh, uh, liet ze je verdwijnen. Werd je gefaporiseerd. En werd ieder spoor dat je ooit bestaan had... werd door een ambtenaar van het ministerie van de waarheid... uitgewist, uitgegumd. Ja. En, en ik maak me ook zorgen over die afluistersoftware. Maar in zijn beeldspraken... en ik vind dat toch wel een belangrijk punt... want hij is iemand die zich heel erg bezighoudt met procedures... en met dat het feitelijk moet blijven... Maar in zijn beeldsprake zit hij toch, slaat hij de plank gewoon vaak net mis. Hè? Dus hij trekt parallellen die er niet zijn. En je kan zeggen, dat is een klein detail. Maar dit is een man van de details. Althans, zo presenteert hij zich graag. En dat ja, het viel me op, omdat hij dat in die lezingen dokkomt, doet, doet hij dat ook. Weet je, hij, hij zit er gewoon, zodra hij probeert bredere intellectuele verwijzingen te maken, zit hij er gewoon steeds net na. Ja,
1: en hij zegt dus in die binnengevoerderen, de overheid kan snel totalitair worden. Dat, ge, dat is een woord dat hij gebruikt. Dat is nogal wat, hè? Ja. Um, want de overheid heeft eigenlijk steeds meer informatie over burgers... en controleert steeds meer burgers. En dan trekt hij er ook een aantal dingen bij. Hij heeft het over, elektro Als voorbeeld heeft hij het over elektronische enkelbanden, gezichtsherkenning, informatie. Hij heeft, komt ook een beetje terug op het coronabeleid en ja, dus de macht van de overheid deze, daarin. He?
0: Ja, hij heeft het heel uitgebreid over het coronabeleid. Ja. En, 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 en die, die elektronische enkelbanden dat, dat hè, die avondklok beschouwt hij in feite... hadden we allemaal een elektronische enkelband gekregen. Hè? Dus, dus we hebben natuurlijk niet echt een elektronische enkelband gekregen. Nee, nee, maar nee. hij zegt, die avondklok, dat is in feite is dat, dat geweest. En waar hij terechtpunten maakt, is... natuurlijk moet daar een parlementaire enquête naar... en de onderste moet boven over wat er precies hoe uh, besloten is. Hij maakt ook hele terechte punten over Mark Rutte... Hè, die de archiefwet overtrad en terwijl hij gewoon per sms het land aan het regeren was deels en die sms'jes niet heeft opgeslagen. Dus hij maakt een heleboel rechtsstatelijke punten... die heel terecht zijn. Maar hij schetst inderdaad echt een pikzwart beeld... van een overheid die op geen enkele manier functioneert. En uh, dan ben ik uh, als journalist ook op aarde... om de overheid te controleren. Maar laten we ook niet vergeten... het meeste gaat natuurlijk gewoon goed. Ja. Misschien een beetje gek om het uit mijn mond te horen... maar het meeste functioneert natuurlijk gewoon wel
1: in ja. Nederland. ja. Ja, dus dat is denk ik dan interessant in zijn visie uh, over de relatie tussen burger en overheid. Ik, ik had dat zelf nooit zo beseft. Is heel erg eigenlijk gebouwd op een heel sterk wantrouwen naar die overheid. Best wel dystopisch, de beelden die hij schetst. Maar vervolgens in de, de, de dingen die er moeten gebeuren of de voorbeelden van hoe dat ontspoort, vind ik dat dat af en toe best wel... Ik denk, vind het ook erg dat de archivet wordt... Ge, niet wordt gerespecteerd. Natuurlijk. Maar daarmee zijn we nog niet, volgens mij, totalitair. Als, als staat met elkaar. En ik denk dat dat ook iets zegt over meer de, de oplossingen... die hij vo, vervolgens aandraagt. He, dus de, de, de visie, het beeld van de overheid is, is heel pikzwart. Maar als je vervolgens kijkt naar wat hij wil... de oplossingen die hij zoekt... die zoekt hij dan eigenlijk best wel in... ja. Op de parlementaire vierkante kilometer, kan ik dat zo zeggen?
0: Ja, maar wat hij wat, wat bijvoorbeeld heel terecht opmerkt... de rechtsstaat is er niet voor de makkelijke momenten. De rechtsstaat is voor als het moeilijk wordt. Dan moet je juist mensenrechten en de, de, moet de overheid zich aan de, recht, aan de wet houden. En er zijn een heleboel voorbeelden te noemen... waarin de overheid zich niet aan de wet heeft gehouden de afgelopen jaren. De toeslagenaffaire is natuurlijk iets waar hij heel veel over heeft. En terecht. Ik bedoel, Dat is een ongelooflijk groot schandaal. En er zijn wel veel meer voorbeelden uh, uh, die hij noemt, hè, waarin de overheid zich of de belastingdienst of andere diensten zich niet uh, strikt aan de wet hebben gehouden. En, en hij doet ook, dus hij zegt dat moet sowieso, dat moeten we aanpakken. Nou, dat lijkt mij meer dan terecht, hè, maar dat is gewoon een heel rechtsstatelijk punt. Uh, hij zegt ook, uh, het, het Kamerlidmaatschap, daar maakt hij een heel goed punt over. Hè, van het Kamerlidmaatschap is geen opstapje naar een burgemeestersbenoeming of een post in het kabinet of een mooie baan in de lobbycratie. Het Kamerlidmaatschap is natuurlijk het belangrijkste ambt. En we moeten die Tweede Kamer gewoon heel goed de macht controleren als Tweede Kamer. Ja. En we moeten heel goed alle procedures volgen. En we moeten heel goed alle stukken lezen. En niet uh, uh, gewoon over de 4000 moties die die jaar worden ingediend... allemaal een tweet sturen en uh, daar een scherp meninkje over hebben. Ja. En, uh, en uh, weer overgaan tot de orde van de dag. Dus, 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 hij combineert zijn wantrouwen jegens de overheid eigenlijk aan dat uh, zijn collega's in de Tweede Kamer dat die niet goed functioneren, dat die niet goed snappen. Dat zegt hij ook vrij letterlijk eigenlijk dat die niet goed begrijpen waarom ze in die kamer zitten. Ja, hij is vrij als ik zijn collega kamerlid zou zijn. Ik heb ook wel eens begrepen. Van, zou ik hem niet zo heel sympathiek. Ik heb ook wel eens begrepen van collega kamerleden uit verschillende partijen dat dat zo is. Ja, ja want hij wil, precies.
1: Want hebben we ook een constitutioneel hof om ja. uh, dan dingen te toetsen aan de grondwet? Hebben we niet in Nederland? Want er is geïmpliceerd dat de Tweede Kamer gewoon wetten maakt die in lijn zijn met de grondwet. En hij heeft ja, gezegd eigenlijk: ja, maar, zegt hij, nee, maar hij zegt ook letterlijk: van ja, maar dat, dat kan de Tweede Kamer eigenlijk helemaal niet meer. Nee. Dat, dat, dat is wel nogal een aantijging.
0: Nee, maar daar heeft hij ook gelijk in. Ik bedoel, feitelijk worden er gewoon voortdurend wetten naar de... Uh, gaan er door de Tweede Kamer heen die dan door de rechter worden teruggestuurd. Omdat die, uh, dat die gewoon ja. niet sporen met de grondwet. Dat is volgens mij laatst al met zo'n migratie... Uh, de gezinshereniging uh, uh, helemaal afschaffen. Dat wilde Rutte voordat het kabinet erover viel. Is door de rechter toen gewoon teruggestuurd. Ja, dat is een onzinmaatregel. Dat kan helemaal niet met de grondwet. Dus dat komt voor. En ik vind het een heel goed punt dat je dat je een constitutioneel hof hebt dat gewoon heel goed in staat is om wetten te toetsen aan de grondrecht, aan de grondwet, lijkt mij een heel redelijk punt. Uh, dus, dus, dus hij maakt echt wel hele goede punten. En, en hij zegt ook, de eerste taak van de nieuwe Tweede Kamer is het op orde brengen van de informatie en machtsbalans. Want, want informatie is macht. Dus de Tweede Kamer als controleur van de macht moet kunnen beschikken over alle informatie die. Uh, die het kabinet heeft. En dat was onder Rutte. Of die vergat dingen. Of hij had geen actieve herinneringen. Of uh, documenten waren helemaal zwart gelakt. In ieder geval was het. Zelfs als je wel zoals hij zin had. Om de macht echt goed te controleren. Is dat heel ingewikkeld. Dus, dus hij heeft echt op dat vlak. Heeft hij echt. Ik, ik ben het met je namelijk met je eens. Hij heeft een gitzwart beeld van de overheid. Ik denk te zwart. Tegelijkertijd denk ik. Een Kamerlid als Pieter omzicht is ongelooflijk nuttig en belangrijk om te zorgen dat gewoon de procedures die we democratisch met elkaar hebben afgesproken, dat die juist worden opgevolgd en dat de overheid zich niet te buiten gaat en niet laat verleiden om onrechtstatelijke dingen te doen. En dat is zijn
1: agenda ook. Dus het is heel bestuurlijk in feite. Zijn oplossingen zijn allemaal eigenlijk heel bestuurlijk om die balans, toch wel een beetje die parlementaire balans,
0: recht te trekken. En daarom zijn zijn lezingen, tikkeltje saai om naar te luisteren, ja. Omdat het, het is heel procedureel.
1: Maar mag ik hem dan uitdagen ook? Of jou erop uitdagen? Ja, Want, hem
0: ook. Maar ik zie hem even net niet zitten in deze studio. Nee. Hm,
1: hm. Want het is, het is ook, denk ik, een beetje eindig, die, uh, die agenda. En voor een partij die mogelijk de grootste wordt, wellicht ook te smal. Want op een gegeven moment hoor ik hem ook zeggen... de toeslagenaffaire, dat is toch wel een voorbeeld wat hij
0: aanhaalt... De, corona, de coronapandemie en de toeslagenaffaire. Dat zijn ja. eigenlijk de twee grote voorbeelden. Hij die Hij zegt, aanhoudt. met
1: goed bestuur was dat niet gebeurd. Oftewel, als de procedures op orde waren geweest... was dat niet gebeurd. Oftewel, dit heeft niks te maken met mensbeeld. Met ideologie. Met een tijd waarin we gewoon fraudeurs hard wilden straffen. Waar hij overigens toen de tijd als kamerlid zelf ook voor was.
0: Zeker, en daar, was er, daar was hij zelfs erg voor. En ja. daar
1: begint hij mij uh, dan wel een beetje kwijt te raken omdat ik dan denk, ja, natuurlijk bestuurlijk moeten dingen op orde zijn. Maar je kan ook niet helemaal hard maken volgens mij... dat voor de rest ideeën en visie er dan maar niet meer toe doen. Of dat het dan vanzelf...
0: Maar dat zegt, nee, maar dat, maar dat vind ik dus heel interessant eraan. Die twee lezingen die ik helemaal heb doorge, doorgeploetend. Hij heeft het dus wel steeds over dat we ook een visie nodig hebben. Ja. Dat, dat, bedoelt, dat benadrukt hij steeds... Alleen los van het, uh, het beter respecteren eigenlijk... van de democra democratie zoals die ooit door Toorbekken is uh, opgeschreven. Zijn, daarom uh, is hij zijn dus... voorganger volgens Pieter Klok? En daarom is hij dus niet de nieuwe Toorbekken. Ja. Kijk, hij heeft Toorbekken heel goed gelezen. En hij wilt, uh, het huis van Toorbekken uh, hij gewoon restaureren en respecteren. En dat is denk ik heel goed, want dat moeten we ook doen... omdat je ziet wat er voor uh, excessen kunnen ontstaan als je dat niet doet... Maar het is geen politiek vergezicht op de toekomst van Nederland. Dus, dus het is voor heel veel burgers denk ik ook heel abstract. Concreet voor jou als burger is... Hoe ziet straks, kan ik straks nog vliegen of niet? Kan ik straks nog vlees eten of niet? Kan ik straks nog, weet ik veel... Wat gebeurt er met mijn belastingen enzovoort. En daar weet je eigenlijk niet zo goed... Als je op hem gaat stemmen op zijn partij... Waar die staat... Nee. En dat lijkt mij gewoon toch wel heel lastig. Want hij is een hele goede volksvertegenwoordiger. Hij snapt ook heel goed hoe die fiscaliteit in elkaar zit. Dus hij kan ook, hij kan ook met zijn achtergrond als statisticus. Want hij is gepromoveerd statisticus. Kan hij heel goed uh, allerlei modellen en, en, en wetgevingen en fiscale uh, voorstellen. Dus hij kan dat heel goed doorgronden. En dat is heel erg belangrijk. Maar nu wordt hij gevraagd om iets anders te doen. Namelijk, als je met een partij komt en die moet leiden... dan moet je ook een beeld hebben over hoe je wilt dat het land er verder uitziet. Dus niet alleen dat het bestuur op orde is, maar ook wat het bestuur gaat doen.
1: Ja, want dat word jij misschien. Want jij wordt dat misschien.
0: En dat, wat dat bestuur gaat doen, daar kan ik niks over terugvinden. Nee, dan ja, wordt je he? wordt heel vaag. Ja. Hè? Dan, en dan, dan valt hij een beetje terug op wat, 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 wat christelijk-conservatieve waarden... Ja. He, dus hoe het uh, in het verleden was. Het uh, kritisch dus op
1: migratie. En dan vond ik ook bestaanszekerheid gaat dan in één keer over,
0: ja. En dat doet hij in die lezing van juni. Ja. Dan is hij, heeft hij het over migratie. En dan stelt hij eigenlijk alleen maar vragen. Dus hij, hij, komt niet met, hij zegt niet wat hij wilt Maar hij stelt vragen. Dus hij, he, dan werpt hij op dat er heel veel studenten vanuit de hele wereld in Nederland komen. En dat we daar... Mede dat ze hier komen, dat ze hier goedkoop kunnen studeren en we dat subsidiëren.
1: En omdat het gewoon dom, ook daar is weer de ondertoon, omdat gewoon al die ministers fucking domme waren en dat hebben laten gebeuren.
0: Ja, precies. Maar, maar hij maakt dan weer, en daar gaat hij weer, maakt hij gewoon weer intellectuele verwijzingen die gewoon niet kloppen. Hè? dan gaat hij vervolgens een verwijzing maken naar, naar de universiteit die Friesland ooit had. Hè? Ik dacht, Veraneker. was. ook Ja, Ja, Veraneker. Franeker. He, heeft daar gezeten, Descartes heeft daar gezeten. En het uh, en, uh, en, uh, belang van het behoud van de Nederlandse taal. Hè, want we, we geven teveel, uh, uh, er wordt te veel in het Engels gedoseerd in zijn ogen. En als we dat gewoon in het Nederlands doen, dan is het en beter voor de Nederlandse taal en cultuur. En het is beter, uh, uh, ja eigenlijk dat is het. En er komen minder buitenlandse studenten, want die kunnen geen Nederlands. Maar dan verwijst hij naar, naar de universiteit van Fri in Friesland destijds. Maar toen was het, de wetenschapstaal was Latijn. Ja. Toen werd er niet in het Fries of in het Nederlands gedoseerd. Dat was Oops. in het Latijn. Ja. En daarom kon Descartes hier ook studeren. Omdat het in het Latijn was. En het hele, de hele samenleving, uh, het huis van Toorbekken... Zeg maar de liberale democratie zoals die is ontstaan... Het, het, veel van dat denken is in de 17e eeuw in Nederland gebeurd. Dat is echt de grote, eigenlijk misschien wel de grootste bijdrage van Nederland... aan de moderne wereld is niet de kolonialiteit, Dat was sowieso niet het kolonialisme, zeg maar. Daar hebben we het natuurlijk heel vaak over. Maar wat eigenlijk de grote bijdrage van die Gouden Eeuw is... dat hier vrijheid was om ja. uh, van gedachten te wisselen. Dus kwamen denkers, grote denkers uit heel Europa... die namen hun toevlucht, toevlucht in Nederland. Uit van geschrift. Die konden met elkaar in debat, met elkaar praten. Die konden boeken drukken. Op een gegeven moment werd 30% van alle boeken in de wereld... in Amsterdam gedrukt, omdat er zoveel vrijheid hier was. En, en juist door die ontmoetingen en door al die knappe koppen bij elkaar te brengen... hebben we die liberale democratische stelsel uitgedacht. En juist om die reden is het heel goed om ook in deze tijd... zoveel mogelijk slimme, jonge mensen bij elkaar te brengen als hub in Nederland. Omdat daar nieuwe ideeën uitkomen. Een bedrijf als ASML waar iedereen trots op is. Ja, dat kan alleen maar bestaan bij de gratie dat gewoon de slimste mensen uit de hele wereld... hier bij elkaar komen... Ja. Uh, om na te denken over hoe kunnen we chips nog slimmer en uh, geavanceerder maken. En dat geldt voor heel veel vakgebieden. Dus de hele gedachte dat je het onderwijs uh, weer heel lokaal moet maken... Is... Ja, want <laughs> ik durf dat is... het bijna niet te zeggen, want ik ga weer in veld. Nee, het is wat... een beetje provinciaal.
1: Nee, maar dat is precies. Want uh, hou dit ook vast, want dit is volgens mij het bruggetje naar Timmermans. Dan, uh, om dit af te ronden. De, hij zet daar inderdaad een beetje toch een beetje nuffige... Ja goed, dat is dan onze opvatting vanuit deze studio in Amsterdam. De die... Uh... Nou ja, het belang van de lokale gemeenschap... waarin daar taal, identiteit en cultuur maar dat behouden
0: is, worden. Maar dat is heel belangrijk. Maar dan moet je de bibliotheek houden. Nee, oké, okay, maar precies. Maar, en... en het onderwijs moet je gewoon het basisonderwijs maar, op orde maar brengen. Maar
1: eigenlijk is daar, zit daar niet echt een lijn in ze denken. En ik vind dus tot slot... Zeker wij,
0: nog, het, 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 het is gewoon een warrig verhaal. Bij
1: bestaanszekerheid doet hij een beetje hetzelfde... want dat is dan een van zijn kernthema's. En daar zegt hij eigenlijk ook... ja, bestaanszekerheid gaat over inkomen... Over een goede woning kunnen vinden, over toegang tot onderwijs, over kinderopvang. En dan denk ik ook van ja, gast, dit is gewoon de grote thema's uit de publieke sector. waar dit land mee worstelt. Dit is niet een, dit is gewoon alles. Weet je wel, dit is niet een, iedereen vindt dat we hier wat aan moeten doen. Ja. Dit is, en hier zijn nog geen oplossingen. Ja, iedereen wil een toegankelijk, toegankelijke woning hebben. Ja, we know.
0: Ja. Weet je, we weten het, echt waar. Alle partijen roepen het.
1: Ja, en maar, maar, maar wat zijn dan jouw ideeën die daar dan wat aan gaan doen? En eigenlijk komt hij dan weer terug tot, ja, we hebben er dom beleid op gemaakt. En dat dom beleid is gemaakt omdat het bestuurlijk niet op orde is. En dan komt hij weer terug bij die, ja, die, die kernagenda van.
0: Precies, het precies. En dat valt me gewoon toch wel tegen.
1: Ja, ik vond het ook tegenvallen.
0: Dus, dus, dus. dus uiteindelijk...
1: Misschien komen die verkiezingen ook twee jaar te vroeg voor hem. Ja, dat ik zijn er gewoon nog niet over nagedacht. Dat zou
0: heel goed kunnen, ja, dat hij daar niet aan toegekomen is. Maar weet je wat ik dacht? Ik snap dat het niet kan, hè, wat ik nu ga voorstellen. Maar eigenlijk zou Pieter Omzicht zichzelf moeten laten klonen. Dat er gewoon 18 Pieter Omzicht zijn. Ja, nee, dat is heftig. Dat is heel heftig. Ik zie ze nu ook vormen in één ruimte. met een borrel. Dat, nee, dat kan het niet. Maar, dat, die moeten geen eigen partijen oprichten... Maar gewoon op nummer twee van iedere kieslijst moet Pieter om zich staan. Zodat je in iedere fractie gewoon iemand hebt die heel precies dat rechtsstatelijke, dat procedurele, dat democratische bewaakt. Die heel goed, moet ook, er moet er ook eentje in de treffenzaal zitten. En, en dat doet hij dan wel weer aardig. In zijn binnenhoflezing begint hij met het beeld dat hij scheidsrechter is bij voetbal. En dat het heel belangrijk is dat de scheidsrechter het spel goed bewaakt. Dat is ook de rol die hij voor zichzelf ziet. Ja, dat klopt. En iedere, iedere fractie heeft dus zo iemand nodig. Zo'n zo Pieter Omtzigt. Zo'n rechtsstatelijk, procedureel geweten. Die ook nog in staat is om al die moeilijke dossiers uh, inhoudelijk uh, door, te, door te vogelen. En dan vervolgens heb je daarnaast... en dat is misschien dan wel het bruggetje naar Timmermans. Het zou ook naar een andere uh, partij kunnen zijn. Maar we gaan het zo hebben over de lezing van Timmermans. Gewoon iemand, ja, toch een visionair... Die een, ons mee kan nemen in een verhaal over het land waar we over 30 jaar met elkaar willen wonen. Waarvan je denkt: ja, daar zou ik willen wonen. En dan heb je de scheidsrechter nodig om te zorgen dat we, dat we de, de pad er naartoe, dat we daarin geen, geen gekke onrechtstatelijke dingen. De
1: scheidsrechter. Want dat is zo ook het beeld inderdaad. En eigenlijk als je erdoor denkt: ja, maar de scheidsrechter faciliteert het spel, zorgt dat het binnen de grenzen blijft. Precies. Maar bepaalt niet hoe het spel eruit ziet. Precies. En dat is eigenlijk een heel rare rol voor jezelf om te zien... als je eventueel de grootste partij
0: wil worden. En misschien is dit wel de grote weefuit in onze democratie op dit moment. En je, moet gekozen, je moet kiezen op mensen die een, een groot uh, verhaal kunnen, kunnen brengen. En blijkbaar is het niet automatisch dat die mensen zeg maar, dat spel goed beheersen... of volgens de regels willen spelen. Zo'n probleem. Dus eigenlijk, dus eigenlijk, eigenlijk zou, het, zou, zou je als kiezer allemaal een omzicht aan een fractie moeten kunnen toevoegen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb niet direct een concrete oplossing, maar dit, was, dit is dus mijn gevoel bij deze man. Oké, okay. en dan ome Frans dus. Ome Frans, Frans Timmermans, de Albert Herzberg lezing de Rode Hoed.
1: Ja, die hield ook een lezing dit weekend.
0: Een um, ander soort lezing, hè?
1: Heel ander soort lezing.
0: Jij haalde een hele mooie passage eruit die je mij appte.
1: Ja. Ja, het zijn sowieso natuurlijk twee totaal verschillende persoonlijkheden. Los van dat het allebei goede katholieken zijn.
0: Eerlijkheidshalve heb ik de lezing van... Uh, uh, waar ik omzicht uh, alles de lezing heb beluisterd. Dat vind ik fijn. Hè? Dan hoor je ook de intonatie en hoe dat gebracht wordt. Die uh, lezing van uh, Frans... die kon ik niet uh, terugvinden als stream. Dus die heb ik maar gewoon van papier gelezen. Ja. Maar die weet, ja, die weet wel hoe je een verhaal moet vertellen.
1: Ja. ja. Nee, de vorm is natuurlijk wel iets eruditer. Zou ik dat zo mogen zeggen?
0: Zo, mag je dat zeggen? Zeker. Dan uh, bij Omtzigt... Maar goed,
1: dat, dat uiteindelijk gaat het om de inhoud en niet alleen om de vorm. Wat, gewoon, wat volgens mij opvallend is, een aantal, ik vond een aantal dingen opvallend in zijn verhaal. De eerste is dat hij zich indirect, volgens mij, in zijn verhaal... best wel afzet tegen het denken van omzicht. Ja. En ook een beetje het denken van Van de Plas, maar dan hebben we het vandaag niet... Uh, voor. Zover het denken staat hier ook tussen aanhalingstekens. Vertel. Ja.
0: Maar... <laughs> so, so, maar ja. Uh,
1: maar het denken van... Uh, nou ja, de, wat jij eigenlijk al noemde... Hè, het, het, toch die gedachte van onzicht dat, dat de gemeenschap... De lokale gemeenschap... Die moet weer centraal staan. En, en migratie is daarvoor toch een indirecte bedreiging. Een totalitaire overheid... Is daarvoor een indirecte bedreiging. Reker. Ja. Uh, en eigenlijk zie je Timmermans... Daar heel erg juist zetten Dat die gemeenschappen... Ook beklemmend zijn... En ook zelfs verstikkend misschien zijn geweest. En dat we een, juist een overheid nodig hebben die mensen ook de kansen biedt om te ontsnappen aan hun gemeenschap, omdat dat vrijheid biedt vrijheid aan het individu, in feite. Um...
0: Ja, en hij zegt dus heel mooi: hè? dan heeft hij het over de katholieke cel, waar zowel Omzicht als uh, Timmermans uh, exponenten van zijn hè? De, 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 het katholicisme in Nederland. En Van der Plas misschien ook wel. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Nou, dat durf ik niet te zeggen. In ieder geval zegt hij... Om, een beeld van mijn voor... Sorry. om het in een beeld van mijn voormalige zeil te schetsen... Er zijn twee soorten pastoors. Zij die op de winkel passen en zondags hun preken afsteken. En zij die worden aangesteld om nieuwe kerken en kathedralen te bouwen. Deze tijd vraagt om bouwpastoren. Sterker nog, om kathedralenbouwers die het geduld kunnen opbrengen... om een plan voor decennia te maken. Die de moed opbrengen... Uh... Daarvoor te werven. En die de kracht hebben de, fundamentele, de fundamenten daarvoor te leggen. Nou, ik stop even met het voorlezen. Want ja. ik ben uh, niet de beste voorlezer.
1: Nee, maar dit, volgens mij dit is dit een, een heel belangrijke passage. Dus waar we zien bij omzicht, Volgens mij wiens denken dus echt start bij die totalitaire staat. Die angst daarvoor. En die zegt we moeten die machtsbalans. in. Dat, het belangrijkste is dat we die balans herstellen. Zie je dat volgens mij uh, Timmermans in zijn verhaal veel meer zegt. Ja, ik, die overheid heeft wel problemen. Maar veel belangrijker is dat we soort van op de lange termijn, juist ook gebruikmakend van die overheid, nieuwe dingen gaan bouwen met elkaar. Grote
0: problemen gaan oplossen. Precies, precies. De fundamenten leggen waarvan we zelf niet meer de vruchten gaan plukken. Maar wat we toch moeten doen, zodat 150 jaar later, want de bouw van die kathedraal, dat kon echt eeuwen in beslag nemen. Zo'n dom van Keulen. De mensen die zijn begonnen met dat ding te bouwen, die hebben hem nooit afgezien. Uh, laat staan de mensen die begonnen met het plannen te maken om dat ding te bouwen. Maar nu kunnen wij met z'n allen naar die kathedraal kijken. En denken: denk ah, mooie kathedraal. Ja. En mensen hebben daar eeuwenlang hun geloof in kunnen beleiden. En in feite is dat, dat is natuurlijk het, het beeld wat Timmermans oproept. Wij moeten nu die fundamenten leggen. Niet voor onszelf. Niet voor de dikke ik. en Niet voor de individu van nu. Niet voor ons persoonlijke levensgeluk. Al denk ik dat je er ook wel voldoening uit kan halen. Als jij de wereld voor jouw kinderen en kleinkinderen een beetje beter hebt achtergelaten dan je hem hebt aangetroffen. Maar... Dat is dan even een persoonlijke particuliere opvatting van mijzelf. Ja. Maar in ieder geval, hij, hij zegt we moeten dat gaan doen. En er, er ligt een programma achter waarin ook heel erg is uitgewerkt. Nou, we hebben het vorige week al even gehad over bijvoorbeeld die uh, 750 kilometer uh, vluchten. Hè, die korter zijn dan 750 kilometer. Of je die wel of niet moet schrappen. Maar in ieder geval, daar ligt, daar ligt een, een veel bredere maatschappelijke visie achter. Over het soort land waarin we straks leven. En wat ik dacht met beide verhalen. En, en ja, iedereen die zin heeft om 29 minuten... want dat is de leestijd van de uh, lezing van uh, Timmermans. Uh, zoek hem op. Hij staat op die, uh, uh, op, dat, uh, op, dat. op die website van die partij.
1: Op die website van die partij, ja.
0: ja je moet maar gewoon even googelen uh, Abel Hetsberg lezing. Frans Timmermans, dan vind je hem. Maar eigenlijk dacht ik... die twee moeten samen gaan regeren. Ja,
1: die dacht ik dus ook precies. Echt. Want ik dacht dus. Oké, okay, sorry, mag jij. Nee, ga, is wel, nee, ga, ga, Als ja, toch hetzelfde. niet nee, zoveel vuur. Ja, nou, want ik dacht dus precies. Ik las dat van Timmermans. Toen dacht ik: Dit vind ik mooi. De beeldspraak is ook heel mooi. En dan ik ben ik toch een beetje een jongen die wel gevoelig is voor enige pathetie. Dus Als dan, je niet
0: de koe aan het omduwen bent. <laughs> ja,
1: goed. <laughs> Sinds ik niet dat ontgroeid ben, uh, spreek ik dat soort dingen me meer aan. Maar ik dacht: Kijk, bij hem, bij Timmermans, dacht ik wel. Want verderop zegt hij. En daarvoor is vertrouwen nodig in de overheid. Toen dacht ik: Ja, gast. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar dan ga je wel echt even voorbij... aan wat die overheid wel degelijk de afgelopen 10, 20 jaar heeft aangericht. Waar omzicht feitelijk gewoon gelijk in heeft, zeg
0: maar. Ja, maar ook waar hij al die tijd bij is gezeten. Hè? Sinds nee, dus 2002 in de Kamer.
1: Omtzigt. Ik vind niet dat hij uh, schone handen heeft wat dat betreft. Uh, maar waar het me meer om gaat is... die twee zouden in die zin heel erg baat hebben bij elkaar, volgens mij. En jouw punt eerder van je gunt elke partij een omzicht in de fractie... is in die zin waar. Hè? Dit, dit soort visies en grote plannen die moeten wel ook wat doen met wat er feitelijk is misgegaan... en met de feitelijke problemen van de controle van de macht... die, die volgens mij terecht is. Maar alleen visie is nooit voldoende om... je hebt dit ook nodig, je hebt ook die bouwpastoren nodig... om die dingen te gaan fixen met elkaar.
0: Je hebt die scheidsrechter nodig en je hebt die, uh, die, 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 die kathedraalbouwer nodig. Ja, die, die komen elkaar misschien in het dagelijks leven niet zo vaak tegen. Dus misschien, ik weet niet precies binnen de, voetbal, uh, binnen de voetbalvergelijking... of het dan een technisch directeur de... is... Of... <laughs> Een beetje een Louis van gaal, zeg maar. Weet je, Met het vergezicht. Een scheidsrechter en rennen,
1: een bouwpastoor lopen. Een bar.
0: Yeah. <laughs> ja, dat is wel leuk omhoog. Ja. Ja. Nee, maar dat, dat is het eigenlijk. En daarom heeft Omtzigt, heeft misschien niet eens... daarom zou het wel goed zijn als omzicht gaat regeren. Dat hij wel bij het... Hè, je ontkomt namelijk niet aan, uh, aan het maken van deeltjes. Uh, en coalitieoverleg... Uh, en uh, katshuisoverleggen enzovoort. Maar dan moet ons zich gewoon aan tafel zitten. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor het herstel uh, van het vertrouwen in de overheid. Maar je hebt inderdaad die twee samen nodig. En dan, dan zou, dat wel eens, uh, zou dat wel eens heel fris kunnen worden.
1: Dat is wel de vraag of dan uiteindelijk dat beetje nuffige, de gemeenschap tegenover toch de individuele vrijheid van, van Fransie, wat, wat, op, wat op die schaal zeg maar gaat winnen. Daar ben ik dan nog wel nieuwsgierig
0: naar. Nou ja, kijk, ik ben jarenlang voetbaltrainer geweest. En Niemand houdt van de scheidsrechter. Nee, is... Maar iedereen, tenminste, ik heb mijn pupillen altijd geleerd, iedereen moet de scheidsrechter respecteren. een handje geven. En een handje geven. Ja. En beleefd zijn. En nooit tegenspreken. Nee. En volgens mij is dat zeg maar, de rol van omzicht. Je hoeft niet van hem te houden. Het zijn, al, het zijn altijd ook aparte types die leuk vinden wedstrijden te fluiten. Zo, echt waar. En er en, en, en moet ook. Die moeten niet aardig gevonden willen worden, want die moeten gewoon op de regels letten. Dus het maakt helemaal niet uit. Hè? Als, als, Timmermans heeft lekker, vaak genoeg lekker geluncht in Brussel... om gewoon een beetje die sprijsjes licht omschijnen te moeten okay. kunnen nou, ik eh, vind het, verdragen.
1: Ik, ik vind het interessant. Als je die twee zou, en ik zou iedereen echt aanraden... Ik, ik weet dat het niet heel aangenaam is om naar te luisteren... maar check echt een keer die lezingen ook van Pieter Omtzigt.
0: En, en luister ze gewoon op anderhalf keer de snelheid. Luister ze op anderhalf keer de snelheid. Hij heeft zijn
1: eigen podcastkanaal waar hij ze allemaal uploadt.
0: Ja. Dan kan je het allemaal terugluisteren. Dan kan je dus ook abonneren op de lezingen van Pieter Omtzigt. Want...
1: Ja, hij, hij wordt op handen gedragen. En, en dat is ook goed om de dingen die we volgens mij noemden. Maar er zitten ook grote gaten en, en tegenstrijdigheden in zijn denken. En die moeten, daar moeten we ook kritisch op zijn met elkaar.
0: Dan moeten we kritisch op blijven. Want het, het, de, de voorbeelden, wat ik al noemde, hè, over, over dat hoger onderwijs. Ja, daar slaat hij de plank gewoon echt heel erg mis. Ja. En ook feitelijk. En dat is wel iets waar hij misschien wel een, een meer... Hè, hij is natuurlijk een, hij is een, een, een econometrist statisticus, ja, daar heeft hij misschien gewoon toch een goede geesteswetenschapper naast hem nodig die een beetje meer weet van de geschiedenis van dit land. Want ja. anders krijg je het conservatisme, van dat, je, dat je een beeld schetst om terug te verlangen naar een tijd die nooit heeft bestaan. En dat ik moet heel eerlijk zeggen dat heel conservatief Nederland... wel een beetje de neiging heeft om, uh, om dat te doen. Ja, mooi. Oké. Okay. Oké, okay, jongen. Dan gaan we naar onze rubriek Only Frans. En in die rubriek uh, hebben we het steeds over mensen... die dingen over Frans hebben geroepen... die misschien net niet helemaal waar zijn. In Brussel zit die Timmermans. Dat noem ik de groene gek, die zijn helemaal hey losgeslagen. Die Green Deal is niet een blauwdruk. Maak hem Br nou niet zo groot. Br en futuro. Nou, oh, maak hem nou niet zo groot als hij de ruimte
1: krijgt. Dan, dan, dan ontregelt hij nog erger het land als Kago in het kantoor.
0: Harry Mens. Heeft hij iets gezegd over Frans dat niet helemaal bezijdigste waarheid is?
1: dus blijkbaar nog altijd het programma Business Class weer te Wist jij dat?
0: Ja, dat wist ik wel, maar...
1: Uh... Ik, ik wist dat niet. Wie had dat, wie had dat gedacht?
0: Hey, weet je wat nog leuker is? Als je hem een paar duizend euro paast, jij te gast bij Harry Mens. Ja? Dat is, dan één ja, dat grote... is dat nog steeds zo? het ja, is één grote advertorial. Ja. Waarom ja, nou... stelt Harry Mens ook nooit hele moeilijke vragen?
1: Oh, misschien moeten we dat een keertje...
0: Ja, moeten wij daar een plekje kopen.
1: Het ja, is best leuk om een keer te crowdfunden daarvoor. Maar goed, de, gezien de tijd <laughs> dat even te zijn. Harry Mens gaf aan bij Business Class ten eerste... Dat vond ik echt leuk. Dat hij uh, niet meer zo politiek geïnteresseerd is. Maar mocht hij gevraagd worden... Zou hij best minister nog willen worden onder Caroline van der Plas? <laughs>
0: <laughs> Had hij nog een voorkeur voor portefeuille? Nou, of? volgens
1: mij niet, niet zozeer. Maar het lijkt mij wel echt een zegen voor het land. Als Harry Mens... Uh... Ja,
0: laat, laat hem, geef hem in godsnaam niet volkshuisvesting. nee. Hij zag ook had allemaal pandjes. Ook, ja, hij is hoor. een vastgoed, uh, ah, ja, ja, vastgoed ja, ja. jongen. Daar heeft hij zijn geld mee verdiend, volgens mij.
1: Uh, dus dat, dat, uh, da, ja, ik vond het een mooi beeld. Van de Plas en Harry Mens samen in de trefzaal.
0: Maar, maar Harry mens en Frans Timmermans. Ja, hij maakt
1: zich ook zorgen over Timmermans. Want uh, zo stelde hij, mocht hij ooit premier worden, met al die groene gedachten, dan mogen we waarschijnlijk zelfs niet meer douchen. Überhaupt niet. Nee, gewoon niet meer douchen. Oh. Toen dacht ik, Harry, je hebt een beetje gelijk en een beetje niet. Het klopt dat de oudere zorg achteruit gaat... en mensen steeds minder gewassen worden de laatste tijd. Dus ik snap dat hij zich daar zorgen over maakt. Maar het ligt niet aan Frans en ook niet aan het klimaat.
0: <laughs> Echt niet. Jongen, jongen. Voor zover Frans. Ja, voor zover Frans ja, voor, voor deze week. Oké, okay, jongens. Hadden we nog reacties van luisteraars?
1: Ja, we kregen een mail van Peter... Uh, die ik toch wel leuk en ook wel terecht vond. Vrienden, zegt hij... na de geweldige uitzending over Annemarie Joritsma... Wordt het nu ook tijd om een aflevering te maken over Henk Kamp en het spoor van ellende wat hij heeft getrokken?
0: Kunnen we een hele serie maken? Nou,
1: en die heeft Peter natuurlijk gelijk. Volgens mij refereert hij aan dat uh, in de Tweede Kamer is nu de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid is van start. Die stelt eigenlijk de vraag hoe kan het dat het fraudebeleid zo hard is geworden? En de eerste verhoren zijn nu geweest en daarin uh, komt het beeld naar buiten van Rutte 1 en met name Henk Kamp als minister in Rutte 1 die eigenlijk zijn ambtenaren gewoon aan het aangieren is van het beleid moet strenger... de straffen moeten harder. Ambtenaren die zeggen, ja maar minister... er wordt heel weinig overtreden. En hij is gewoon maar met één ding bezig. En dat is zo keihard mogelijk beleid maken. En ik vermoed dat als deze... enquêtecommissie inderdaad iets verder is... dat we er best goed aan zouden doen...
0: Misschien is dat wel een leuke kerstvakantie-aflevering. Ja, om... even voor het kerstgevoel henkamp te grazen ja, nemen. Volgens mij is daar genoeg feitelijke grond voor te vinden. Even op een rijtje zetten ja. want, uh, wat de politieke erfenis van henkamp is. Nou, Peter, dank voor de, voor de tip en de suggestie. Ik, uh,
1: ik, ik zie ja, jou een beetje <laughs> zo van... Uh, Oeh,
0: ja, de mes is even slijpen. Ja, ik krijg er toch... Uh, ja, een is uh, echt naar, hoor. Van. Ja. We gaan
1: erop terugkomen, maar
0: het is ja, echt naar. Ja. Ik krijg nog, terwijl we dit aan het opnemen zijn, een appje van mijn moeder... En die was net de aflevering van vorige week aan het luisteren. En die zegt... Maar, Sander... Ik luister ook met veel plezier op zaterdagmiddag naar Dr. Kelder en Co. <laughs> op Radio 1. Oei. Oei. Voor, uh, voor wie vorige week niet heeft geluisterd. Jort Kelder. Ik maakte een paar opmerkingen over de man. Nou, dan
1: hebben jullie nog wat uit te
0: praten. Ja, nee. dus uh, Ik heb met kerst uh, als de luisteraars naar onze uh, Henk Kamp aflevering kunnen luisteren. Dan uh, uh, ga ik mijn moeder even uh, in conclave over Jort Kelder. Oké okay, jongen, dan uh, voel ik hem aankomen. Uh, een rubriek die inmiddels is gejat door SBS. Dat uh, een goed nieuwsshow gaat maken. Ja, dit... Het is natuurlijk allemaal begonnen bij...
1: Ja, de vrolijke noot. Ja, nou dit was mijn vrolijke noot. van
0: deze Oh tijd. echt? <laughs> wel. Oh, Sorry, ik, ik kijk nooit in het draaiboek om spontaan
1: te reageren. Op, uh, ja, mijn vrolijke noot is dat... Uh, deze kleine rubriek, het inmiddels <laughs> schopt tot nationale televisie. Ja, toch vet. Want vanaf 2 oktober begint SBS 6 met een nieuw programma. Ze hadden eerst half volgens mij in de tijd stond waar half 8 eerst zat. Oh, daar gaan ze nu. Uh... Ja, wat natuurlijk een soort treinramp van hun uh, talkshow was. Gaan ze daar nu inderdaad de show Goed Nieuws vandaag maken? Wat ik een hele saai titel vind voor, uh, voor een dergelijk programma. Um, maar ik vind het wel heel erg grappig.
0: Ben jij niet uitgenodigd omdat uh, Ik ben dus niet
1: uitgenodigd. En ik zou je zeggen, als je ziet wat voor mensen wel zijn uitgenodigd om dat ja. te komen presenteren.
0: Dan, het is wel... Wie zijn dit? Nou ja, de,
1: het is van, uh, van Raymond Mens tot uh, Talita Muse tot... Uh, ik, ik, laat ik in alle bescheidenheid zeggen. Ik had er prima tussen kunnen staan.
0: Ja, maar... Ja, zo, 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 zulke, zulke grondige analyses is geen moment.
1: Ja, die heb ik ja, misschien. Dat
0: niet. is wel uh, <laughs> oor dus, Een
1: dagelijks programma vanaf 2 oktober over al het mooie, goede nieuws in dit gave-gave-landje. Kijk, nou, nou als jongen, we daar niet
0: bij om moeten zijn met elkaar, dan, uh, dan weet ik het ook niet meer. Nou, laten we maar snel gaan afsluiten, want anders wordt het allemaal wel heel uh, gezellig hier. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dank voor het luisteren. Volgende week uh, zijn we er
1: weer. Uh, wie weet met wat voor geks uh, dan weer. Het zijn wel echt... Uh, het zijn weken. Ongelooflijk. Ja, niet normaal. Uh, tot die tijd. Heb je vragen of suggesties? Zoals uh, Peter, dank daarvoor. Mail dan naar bvnederland at creator-podymop.com. Het staat ook in de show notes. Of zoek ons even op op de socials. Instagram at bvnederland. Of op LinkedIn, uh, Hendrik Noten kan het gewoon. Of Sander Heijnen, dan zeg ik tot slot. Um, vond je het leuk? Deel de aflevering dan vooral nog even met anderen. En daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week jongen.